0: Isso é Bahia.
2: Oferecimento Ferreira Costa. Tudo para casa, construção e decoração. Maratona de ofertas, sar de veículos. Corra para o Shopping Bela Vista e aproveite.
3: Agora são sete horas e mais dois minutos e olha só, as estatísticas apontam que o novo coronavírus é mais nocivo para pessoas acima dos 60 anos. Ok, agora números da doença na Bahia... Revelam que os mais jovens não estão imunes ao risco da infecção. São dados do Ministério da Saúde. Quase 46% dos contaminados no estado têm menos do que 50 anos. Para pessoas com 50 anos ou mais, essa taxa sobe para 54%. É uma porcentagem maior diferença entre os grupos é pequena. Agora, segundo os dados dos casos confirmados de Covid-19 pela Secretaria Estadual da Saúde até o início da noite de ontem na Bahia, 12,5% foram identificados em pessoas de 25 a 29 anos. O mesmo percentual foi para pacientes de 40 a 44 anos. Isso faz com que este seja o segundo grupo mais infectado pela pandemia na Bahia, empatado com o das pessoas de 70 a 74 anos. A faixa etária dos 50 aos 54 anos lidera o ranking com 25% dos casos confirmados no Estado. Na semana passada, a gente lembra, a Organização Mundial da Saúde já tinha emitido um alerta aos jovens afirmando que eles não estão imunes ao coronavírus e precisam evitar a socialização, especialmente a interação com os mais velhos e mais suscetíveis à doença. A gente aqui reforça o alerta, assim como o Jornal e o Portal à Tarde, que nesta quinta-feira estampam uma grande reportagem sobre o assunto. Que você tenha um bom dia, salve, salve, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia! E vamos aos assuntos que também são destaque nesta quinta-feira, 26 de março de 2020. Sobe para 91% o número de casos do novo coronavírus na Bahia. Salvador continua liderando as ocorrências. O bairro da Pituba ainda é o que tem a maior incidência. O estado já tem 14 pacientes curados da Covid-19. Em Lauro de Freitas, a Prefeitura pede o reconhecimento de calamidade pública por causa da pandemia. Para aliviar hospitais que cuidam da Covid-19, o HGE só vai atender casos graves. Bares, restaurantes e lançonetes do sistema Ferbote suspendem as atividades por 15 dias. A Bahia deve perder mais de 1 um bilhão de reais em ICMS por causa do comércio fechado. Governadores pedem a aplicação de lei que prevê renda básica para todos os brasileiros. STJ mantém decisão que impede o governo da Bahia de fiscalizar voos com origem em São Paulo e Rio de Janeiro. Vitória cede estacionamento do Barradão como ponto de vacinação contra a gripe. Justiça nega pedido de suspensão da votação da reforma da Previdência Municipal na Câmara de Vereadores de Salvador. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Como sempre, estamos aqui recheados de informação, com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã, neste clima de quinta-feira, senhor Fernando Duarte. Bom dia!
4: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardil e Vanessa Correia, da produção. E um bom dia para quem está em casa, cumprindo o isolamento social, para quem é obrigado a sair de casa para trabalhar como nós, jornalistas. Para quem está no seu carro, taxista, motorista de aplicativo E para quem está tomando aquele cafezinho mais que especial Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia Paulinho, por favor, uma pontinha aí
3: dessa sua bacia Será muito bem-vindo Olhe, a gente lembra, claro, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais Tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br Pode nos assistir pelo canal da Atardefm no YouTube se preferir pelo Portal à Tarde, fique à vontade e também participar e enviar suas mensagens nossos canais de comunicação, Fernando.
4: WhatsApp no 719 1010 10, e também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Chuva, choveu também durante a noite. É sinal de que o tempo vai continuar chuvoso ao longo do dia? A gente fica sabendo com as informações de Ives Macedo. Bom dia, Ives. Olá,
5: Jefferson, muito bom dia para você. Bom dia para. E também de Madre de Deus. Nessas duas cidades, o tempo é bem parecido. Parecido também com Salvador: sol com algumas nuvens agora de manhã, mas chove rápido durante o dia e também ali no finalzinho da tarde. E início da noite, mínima de 23 e máxima de 29 graus. pós Unijorge, aulas práticas e professores atuantes no mercado. Experiências que impulsionam sua carreira, matrículas abertas. É contigo Jefferson, eu volto já já com a previsão do tempo para o interior do estado. Música Valeu, Ives,
3: e exatamente por causa desse tempo instável, a Defesa Civil de Salvador, a Codesal, ela atualiza os registros pluviométricos dessas últimas horas. Aqui na capital baiana, o diretor-geral Sostenes Macedo tem as últimas informações. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da rádio A Tarde FM. Tivemos uma noite chuvosa em Salvador, Acumulados
6: novamente representativos durante a madrugada. Essa é a tendência para o período. Tivemos nas últimas duas madrugadas esse mesmo formato na nossa capital. Amanhã ainda teremos pancadas dessa natureza em Salvador, melhorando um pouco no sábado e no domingo. Muito embora saibamos que esse período, principalmente para os meses de abril, maio e junho, é de maiores acumulados na capital baiana. Dessa forma, as equipes da Defesa Civil continuam atendendo os casos emergenciais, aqueles que apontem risco à vida das pessoas,
3: através do número 199. Um grande abraço, fiquem com Deus. Aí, portanto, palavras de Sóstremes Macedo, que é o diretor-geral da Defesa Civil de Salvador, diretor-geral da CODESAL. Agora, 7h10 na tarde FM. Isso é Bahia. Parlamentares do Congresso Nacional ainda não fecharam uma posição favorável ao adiamento das eleições municipais por causa do coronavírus. Até porque, no meio jurídico, há quem afirme que o adiamento seria inconstitucional. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte.
4: Isso é Bahia. Política.
0: À Tarde FM.
4: Mesmo que ele seja uma minoria, um grupo de políticos influentes começa a ventilar a hipótese de adiamento das eleições para prefeito e vereador em 2020. A tese é rechaçada por operadores do direito. a exemplo do vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Luiz Viana. Porém, caso mantidas as perspectivas atuais da crise do novo coronavírus, a hipótese de adiar o pleito vai ganhar força. A discussão perpassa, inclusive pela campanha para que o fundo eleitoral seja utilizado para o combate à Covid-19. Como a mudança na legislação determinou que os recursos para as eleições venham desse fundo específico ou de doações de pessoas físicas, o eventual uso desse dinheiro para outro fim pode inviabilizar a realização do pleito. Agora, o coronavírus deve continuar. O fundo eleitoral é uma questão tão delicada que o ativamente o calendário eleitoral, pelo menos nos bastidores. O mês de março seria marcado pelas negociações para mudanças partidárias, especialmente de vereadores que tentam a reeleição. O prazo final, mantidas as atuais datas, se encerra no começo de abril e a discussão está muito distante de ser até mesmo um segundo plano, está em último plano. Eleição não deveria ser prioridade e, por incrível que pareça, não está sendo tratada como prioridade pelos políticos. Apesar de muito incipiente, há um debate premente sobre a manutenção ou não de 4 de outubro para a realização do primeiro turno das eleições de 2020. Parte dos políticos tem se manifestado publicamente, por aguardar um pouco para discutir a questão. O limite, no entanto, talvez adiar as eleições não seja apenas uma opção. É, tem, tem esse detalhe. Ele, ele também seguiu essa lógica de que o, a eleição não precisaria. É, não, na verdade é o contrário. O Luiz Henrique Mandetta ele defendeu o adiamento das eleições. O Barroso diz que caberia ao Congresso Nacional. E o Congresso Nacional diz que ainda não é o momento de discutir esse tema. A gente tem uma zona meio nebulosa. A partir de abril, maio, vai ter um desenho um pouco mais claro do que vai acontecer com o processo eleitoral de 2020. A tendência, neste exato momento, é que ele se realize o primeiro turno, dia 4 de outubro, como estava programado. Ou seja, todos os demais prazos permanecem o mesmo. Mas... É difícil prever, porque nem o próprio governo chega a um consenso sobre a evolução da pandemia.
3: A gente tem um cenário nebuloso, na verdade, em todos os sentidos, em tempos de pandemia de coronavírus, por enquanto. Agora são 7h15 e subiu para 91 o número de casos da Covid-19 aqui na Bahia, segundo o boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde. De acordo com o boletim, são 981 casos descartados e não há mortes na Bahia. O número contabiliza todos os casos de janeiro até às 5 da tarde de ontem. Salvador continua na liderança, tem 57 casos. Já o Brasil contabilizou 59 mortes pela doença e mais de 2 mil casos confirmados do novo coronavírus.
4: E o bairro da Pituba, aqui em Salvador, segue liderando em casos diagnosticados de Covid-19 aqui na capital baiana. Ontem foram registrados 10 casos. O bairro do Horto Florestal aparece em segundo lugar com 6 casos Graça e Brotas aparecem empatados no terceiro lugar, com cinco casos cada. O bairro do Caminho das Árvores possui quatro casos positivos do novo coronavírus e a Barra, três. Bairros como Canela, Costa Azul, Massaranduba, Engomadeira, Itapuã e Cajazeiras, entre outros, Possuem apenas um caso cada.
3: E a Prefeitura de Lauro de Freitas, aqui na Grande Salvador, enviou à Assembleia Legislativa da Bahia um pedido de reconhecimento de calamidade pública no município em decorrência da pandemia de coronavírus. Com três casos confirmados da doença e mais de 70 notificações, as medidas restritivas já foram adotadas na cidade desde o início da pandemia. O pedido foi encaminhado para que o município consiga fazer frente às necessidades de saúde pública e também frente à assistência social. Agora, 7h17 na Tarde FM. É.
2: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de um real. Avenida Barros Reis Retiro.
3: E vamos saber como está o trânsito neste começo de manhã aqui na capital baiana com Cláudia Menezes. Acordou cedinho, já de olho nos motoristas. Bom dia, Cláudia.
7: Muito bom dia para você Jefferson, um bom dia para toda essa turma aí com você do Isso é Bahia. Começo com informações da Barros Reis, que está um pouco intensa no trecho final em direção ao Retiro. A São Martim também tem um pouco de intensidade agora, sentido calçada. E na cidade baixa há pouca movimentação de veículos. Lembrando que os horários foram reduzidos no ferry para fazer a travessia entre Salvador e Ilha de Itaparica. Chegou na festa Shop, o Samsung Galaxy S20, o smartphone que mudará a história da fotografia. Compre até 5 de abril e ganhe o um Galaxy Watch Active 2. Compre no app ou no site e receba em casa. Fast Shop Jefferson.
3: Valeu, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. E em instantes, TJ da Bahia nega pedido de suspensão da votação da reforma da Previdência Municipal em Salvador. Já o STJ manteve decisão que impede o governo da Bahia de fiscalizar voos com origem em São Paulo e no Rio de Janeiro. Agora, 7h18 na tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
1: Atenção. A ordem foi zerar, é isso mesmo, zerar. Semana Zero, Gebor. Yaris, Etios e Corolla com taxa zero. Pode acreditar. Vou repetir. É taxa zero para versões de Yaris, Etios e Corolla. Ficou ainda melhor. Ficou ainda mais fácil. Semana Zero, Gebor, Só até este sábado. Venha e saia de Toyota. Gebor Comércio e Lucaya. No trânsito, de sentido à vida. Consulte condições.
8: Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os
1: seus direitos.
9: Lutando para evitar a saída da Petrobras... E... E manter empregos e investimentos no Estado. Também
10: cria políticas que valorizam as mulheres, os negros, o público LGBT e a oferta de uma educação de qualidade para indígenas.
11: E ainda dão prioridade de matrícula em escolas públicas às crianças filhas de vítimas de violência doméstica.
10: Porque
8: para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
9: Coronavírus, Covid-19. A prevenção está em nossas mãos. Lave as mãos com frequência. Evite contato com pessoas gripadas. Use lenço descartável para a higiene nasal. Cubra sempre o nariz e a boca com o braço ao espirrar ou tossir. E evite tocar nos olhos, nariz e boca. O vírus é transmitido através de espirro, tosse, contato pessoal ou contato com objetos contaminados. Previna-se e vamos juntos fazer a nossa parte.
8: Porque para a Assembleia, garantir o um direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Tem
1: oferta, incomparável. Tem vantagem, incomparável. Operação Volkswagen, incomparável. Nova Viera! De Sense, o mais completo da categoria por apenas 57.629 para PCD. É isso mesmo. O De Sense, o lançamento da Volkswagen, por apenas 57.629 para PCD Nova Viera. E ainda, te auxiliamos na retirada das isenções. Fazer parte da nova Volkswagen, vale. Baviera, Avenida CM e Guatemi, 3190. No trânsito desse sentido à vida, consulte condições.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0811 70 80 e a hora certa. Agora,
3: 720. A tarde FM, quem ouve gosta
12: Você sabia que na monobloco Os pneus velhos deixados pelos clientes Podem virar chachim, cadeira e até asfalto E que a monobloco apoia o esporte amador E a cultura E que também na monobloco Uma parte do lucro do serviço do seu carro Você pode direcionar para algumas instituições beneficentes
3: Agora são 7 e vinte e temos notícias da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras já está a postos, tem novidades para gente. Bom dia, Lucas.
13: Muito bom dia, Jefferson. Bom dia para você que nos escuta aqui na capital do estado. A gente começa falando da Ordem dos Advogados do Brasil na Sessão Bahia, o AB Bahia, porque eles instituíram aqui no estado o Comitê de Crise para atender advogados prejudicados pela nova crise do coronavírus. O presidente da OAB baiana, Fabrício Castro, afirmou que a entidade tem acompanhado e pensado medidas que podem ser adotadas nesse momento de crise. Por causa do coronavírus, a OAB tem todas as atividades externas e eventos suspensos. Também foi instituído o atendimento virtual aos advogados, além de prorrogado a cobrança das parcelas mensais da anuidade da OAB para março, abril e maio. E o ex-deputado estadual Augusto Castro teve diagnóstico positivo para a infecção pelo novo coronavírus. Ele está hospitalizado desde essa terça-feira em estado grave e entubado. De acordo com informações obtidas aqui pelo site, Augusto Castro é, é, retornou recentemente de uma viagem dos Estados Unidos e na terça apresentou um problema respiratório com falta de ar e sintomas de gripe. Durante a internação, o quadro do ex-deputado se agravou e ele precisou ser encaminhado para a unidade de tratamento intensivo. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
3: O Tribunal de Justiça da Bahia negou o pedido de suspensão da votação da reforma da Previdência de Salvador por parte da Associação dos Servidores da Câmara Municipal da Capital. O mandado de segurança contra o município de Salvador, o prefeito ACM Neto, o secretário de gestão Tiago Dantas e o presidente da Câmara Municipal, Geraldo Júnior, pedia a suspensão do projeto até que acabasse a quarentena promovida pelo próprio governo na capital baiana. O desembargador substituto José Cícero Landim Neto pontuou que, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal... Ainda que, em caráter excepcional, a decisão favorável à suspensão poderia causar lesão à ordem jurídico-constitucional.
4: E o ministro João Otávio Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça, decidiu ontem manter uma decisão da Justiça Federal da Bahia que impediu o governo do Estado de fiscalizar voos com origem em São Paulo e Rio de Janeiro. Noronha não chegou a analisar o conteúdo do pedido para o presidente do STJ não cabe ao tribunal analisar o tema, porque há relação com questões constitucionais. E com isso, uma eventual decisão cabe ao Supremo Tribunal Federal.
3: Agora são 7h25, a gente volta a falar sobre o novo coronavírus. Essa pandemia provoca uma preocupação especial entre os asmáticos que é uma, são uma população especialmente vulnerável a qualquer tipo de vírus. E quais são os riscos, os riscos que os asmáticos ou pessoas com doenças respiratórias enfrentam em relação ao novo coronavírus? No caso dos asmáticos, muitos pacientes utilizam remédios à base de corticoides para minimizar a dificuldade de respiração nas crises de asma. Esses remédios representam algum perigo em caso de infecção de coronavírus? A gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com a médica pneumologista Ana Paula Barreto, nossa convidada, conversando conosco por telefone. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Ana Paula. Bom dia, bom dia. Jackson. Bom dia a todos os ouvintes. A Organização Mundial da Saúde recomendou recentemente o não uso do ibuprofeno em casos de coronavírus e especialistas da área da saúde também discutiram sobre uma outra categoria de medicamentos que também poderia provocar uma piora da doença, que são os corticoides. Para os asmáticos que costumam, costumam utilizar os corticoides, essa notícia pode ter causado alguma preocupação. E aí a gente pergunta para a senhora, é recomendado que o asmático suspenda o uso de algum corticoide em caso de infecção de coronavírus?
14: Não é recomendado. Na verdade, essa informação realmente procede. Existe uma preocupação do uso de corticoide de forma indiscriminada em pacientes que tenham um diagnóstico de coronavírus. Na verdade, é muito comum o uso do corticoide, acabar sendo uma é, algo frequente no tratamento das infecções de vias aéreas superiores, nos quadros virais e bacterianos respiratórios. Nesse caso, nessa pandemia especificamente, está -se falando isso realmente. Né? Existe uma orientação. De evitar o uso do corticóide na forma sistêmica, em forma de injeção ou comprimida, nos pacientes que estejam infectados e que tenham sintomas. O asmático já entra em outra situação. O asmático precisa do corticóide, muitas vezes não é o corticóide na forma de comprimido nem injetável, né? O paciente com asma comumente usa a forma de corticoide inalatório, que são microdoses, doses muito inferiores a essa dose que comumente é utilizada nos contextos de crise. E o corticóide é necessário para que a doença asma continue compensada. Então, se nós orientarmos agora a suspensão do corticóide analatório nos pacientes asmáticos, o que teremos é várias pessoas compensando a doença e, aí sim, apresentando tosse, apresentando falta de ar, apresentando chiado no peito. E isso não tem nada a ver com a infecção por coronavírus. Isso é apenas a descompensação da doença de base. Então, não há recomendação, devido que tem asma, que já faz uso regular da sua medicação inalatória e em suspender nesse momento. Pelo contrário, a orientação é manter o tratamento habitual, manter a doença compensada, porque caso ele venha ter alguma virose, alguma infecção bacteriana, ou até mesmo que ele seja infectado pelo coronavírus, que a doença de base dele, que é a asma, não descompensa.
3: Então, só para ficar bem claro, só para ficar bem claro, não se recomenda a suspensão dos corticoides para quem sofre de asma, mas no caso da infecção com coronavírus, é para ser discutida essa possível de, 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 suspensão?
14: Então, se o paciente tem asma e ele adquire infecção com coronavírus, tem que ser checado inicialmente qual vai ser a gravidade dessa infecção. Muitos pacientes, não tem, são a maioria na verdade, né? vai ser pouco sintomático... E nada vai, nada vai mudar, ele vai seguir com o tratamento padrão e vai passar pelo problema sem grandes mudanças. Se ele vier a desenvolver a forma grave da doença, né, que seria, tipo, classicamente, uma pneumonia viral pelo coronavírus, e aí sim, precisar de internação, precisar de um suporte maior, nesse momento a equipe médica vai estar decidindo se mantém o corticoide natório, se vai ser necessário o uso de sistêmico, se vai ser evitado. Então, vai ser caso a caso uma decisão prioritariamente da equipe médica. Mas aquele paciente ambulatorial que vai seguir em casa, em isolamento, com causa de infecção, que ele tem asma, ele vai seguir a orientação habitual do pneumologista dele, do médico clínico dele, em relação às medicações habituais no curso da asma.
3: E a senhora fez referência a medicamentos à base de corticoides, tanto inalatórios quanto orais, e que são mais comuns os inalatórios. Os orais podem representar algum perigo também adicional no caso de infecção por novo coronavírus?
14: Pronto, o corticoide oral ele é usado habitualmente no contexto de crise de asma. Quando o paciente entra no quadro de descompensação de crise, habitualmente o um médico vale do corticórdia para o indivíduo voltar para a condição basal dele. E também em situações de infecções, né? Muitas vezes é, sinusites, infecções de vias aéreas superiores, com frequência nós utilizamos o corticórdia para melhora dos sintomas. Então, nesse contexto atual de infecção respiratória pelo coronavírus, talvez a gente seja mais prudente ou mais econômico no sentido do uso do corticórdia como nós, usá nós usávamos em outros contextos de outras infecções. Então, existe aí essa recomendação, esse olhar mais atento de reduzir o uso de corticoide de forma indiscriminada. Não é comum, não é raro, o um paciente, muitas vezes, tem em casa já comprimidos de corticóide, né? Quem tem quadros alérgicos, de quadros de asma, rinite, muitas vezes usar por conta própria o corticóide quando começa a ter algum quadro respiratório. Então, nesse caso, a recomendação é, peça a orientação ao médico... Se vai usar corticógeno em um contexto de compensação ou não. Mas eu quero chamar a atenção. A medicação de uso regular, a medicação de uso habitual para o controle da doença deve ser mantida. Assim como o hipertenso deve manter a medicação dele habitual. Assim como o diabético deve manter a habitual o paciente asmático. Também é uma doença crônica que merece um remédio de uso habitual para controle. Doutora...
4: Um dos casos mais recorrentes, mais comuns da evolução da Covid-19 é um quadro de pneumonia grave. É, quais são os cuidados que as pessoas devem ter para, de alguma forma, tentar evitar que a Covid-19 evolua ao ponto de virar uma pneumonia? É, na verdade, a pergunta é difícil. Né?
14: Estamos em gente de uma situação nova, né? um pouco... Todos nós estamos aprendendo agora como essa doença, como ela se comporta. O que se sabe que é que um subgrupo de pacientes vai evoluir pior. A grande maioria vai bem e, em geral, os indivíduos mais jovens e saudáveis. Mas um percentual desse grupo, em torno de 20% do total, vai ter sintomas mais graves. Vai ter uma febre mais alta, mais persistente, vai ter uma tosse mais persistente, vai sentir falta de ar. E muitas vezes cursando com baixa oxigenação do sangue, o que vai acarretar uma internação para, para ter esse suporte no ambiente hospitalar. Mas não dá para a gente ver quem é aquele que... O que fazer para prevenir, uma vez que você contrai o vírus, é meio que o passar dos dias é que vai finalizar aquele que vai evoluir pior do que o outro. Então, esse indivíduo de maior risco, esse indivíduo que já tem alguma doença crônica, esse indivíduo que já tem uma idade mais avançada, tem que estar ainda mais atento sinais de gravidade que oferecem preocupação. Em geral, são isso que eu comentei: né? a questão da febre, de mais persistente, e de sensação de falta de ar, já notando que tem algo mais sério acontecendo do ponto de vista respiratório.
4: A senhora que cuida de problemas no trato respiratório, muito se debate sobre uma questão: se é uma gripezinha ou se é uma pneumonia. A nova Covid-19, para pessoas que apresentam um quadro um pouco mais agravado, é muito mais uma pneumonia do que uma gripezinha?
14: Isso. Na verdade, o vírus ele é capaz, não só o Covid, né? não só o novo coronavírus, outros, outros vírus também são capazes de infectar a parte inferior do sistema respiratório. E quando nós falamos de infecções respiratórias, estamos falando desde lá o nariz, a região de narices, nasais. É, faringe, a parte mais alta até a parte mais inferior no caso brônquios e alvéolos então o mesmo vírus, vírus pode fazer um quadro mais das vias aéreas superiores e aí sim os sintomas mais gripais né, de coriza, nariz estupido, coceira estivos, quadros de rouquidão, cigarro, ou então se ele se aloja mais na parte respiratória inferior aí sim ele faz um quadro mais de alterações de brônquios e alvéolos. E aí o quadro é mais grave nesse contexto, né? Quando existe uma pneumonia, existe uma preocupação, porque a função vital né, dos pulmões de trocar oxigênio por gás carbônico, fazer toda a função de respiração, fica comprometida muitas vezes. Então, se é uma pneumonia se é uma pneumonia discreta, acometendo é, é na penisante aqui na região do pulmão, pode ser que tudo caminhe bem. Mas só uma pneumonia extensa, bilateral, pode ser que esse paciente aí evolua realmente
3: precisando de um suporte lá. Doutora Ana Paula, a gente está conversando aqui com a médica pneumologista Ana Paula Barreto. Os asmáticos, eles não são mais propensos a, a se contrair, a contrair, na verdade, o novo coronavírus, mas as chances de desenvolver complicações são maiores no caso de infecção. A senhora me corrige se eu estiver errado. E o que eu que quero perguntar também é que o que, que se recomenda aos asmáticos nesses tempos de pandemia, além dos cuidados naturais, como higienização das mãos, manter aquela distância segura das pessoas, quais cuidados adicionais os portadores de asma devem ter em tempos de pandemia de coronavírus?
14: Então, o risco do asmático já é muito conhecido. Né? O paciente com asma Historicamente, é um paciente que descompensa quando ele adquire alguma infecção. Tanto que a asma entra no grupo da vacinação por influenza anual. Né? Porque a gente sabe que a infecção viral, muitas vezes simples, uma simples gripe, uma simples resfriado, descompensa o quadro da asma. E é uma causa frequente de atendimentos em serviços de urgência. É esse paciente que entrou em crise de asma porque adquiriu uma gripe. Então, essa informação é válida também para a questão do coronavírus. Ele é um vírus que causa infecção respiratória. Então, o que vai acontecer com esse paciente asmático? Ele vai adquirir, ele vai só possivelmente descompensar a asma. Ele vai ter naquele momento de infecção, ele vai ter solto de ar, ele vai ter chiado, ele vai ter tosse muito mais frequente do que, do que o paciente que não tem essa doença, Tá? Então, o cuidado do paciente asmático, o paciente asmático que já tem um acompanhamento regular com o médico, ele já recebe habitualmente essas orientações. Tanto evitar questões ambientais, de exposição à poeira, à fumaça, a mofo, como evitar contato com pessoas que já estejam doentes, que estejam gripadas e que façam uso da vacina para influenza. anual. Isso já é recomendação padrão. Em tempos de pandemia, em tempos de coronavírus, essa informação é reforçada. Esse paciente deve ter ainda mais cuidado, se é que é possível isso, né? A gente já recomendamos para todos, na verdade, essa questão de isolamento, distanciamento social. E ele tem que estar atento aos sintomas, né? Se ele vai, ao adquirir a infecção, ter um sintoma de evolução mais grave, ou se ele vai apenas descompensar a doença de base, ou não. Se ele estiver bem acompanhado, usando a medicação de base de forma regular. A sua bombinha, a sua medicação inalatória pode ser que ele passe por essa infecção Sem maiores
4: problemas Doutora, é mais para um título De informação, eu sei que a senhora já falou Sobre isso, mas A Covid-19, ela não acomete Apenas pessoas que têm algum tipo De problema de saúde prévio É uma questão que ela pode Atingir pessoas saudáveis E que pode também comprometer O funcionamento do trato respiratório Correto?
14: Correto isso, inclusive, é uma preocupação, né? Todas a, a, as entidades médicas quem está falando da, de forma pública sobre a infecção do coronavírus tem falado muito a questão dos grupos de risco, de idosos, idosos e indivíduos que têm alguma doença crônica, mas os dados estão saindo, os dados estão sendo publicados. Inclusive, aqui na Bahia tem um relato de indivíduos jovens que foram acometidos, que precisaram ser internados, que, inclusive, precisaram de unidade de terapia intensiva. Então, essa doença não é uma doença restrita ao público idoso, nem ao público doente. Esse grupo tem maior risco, tem maior risco de ter a forma grave e tem o maior risco de vir a falecer por essa doença. Mas o indivíduo mais jovem, mais saudável, também pode adquirir isso. Inclusive, foi um alerta da Organização Mundial de Saúde. Então, essa falsa impressão para o jovem que ele não precisa se prevenir, ele não precisa passar por esse processo todo que nós estamos passando de cuidados a mais nesse período. Então, essa informação realmente deve ser, deve ser reforçada. É uma doença séria, sim, e que pode evoluir mal também em indivíduos mais jovens.
3: Doutora Ana Paula, só para gente encerrar, eu estava aqui pesquisando, crianças que precisam usar nebulizadores ou algum outro tipo de dispositivo inalatório, a indicação é de que elas usem é, é, regularmente, a popular bombinha, não é isso, para asma e tem também o inalador de pó esse também representaria algum perigo em caso de infecção de coronavírus?
14: Na verdade existem realmente diversos quem tem asma, deve conhecer né? existem diversos tipos de inaladores um o termo, é um termo leigo que a gente usa para descrever o um spray dosimetrado, que é o mais comum desses inaladores então, existe o um spray, existe o um inalador de pó, tem alguns que tem cápsula, tem alguns que parecem um disco, tem alguns que parecem né, uma caixinha, enfim, tem diversos formatos. E o paciente que faz uso regular já conhece o seu aparelho, já conhece como usar. A questão do nebulizador, que é muito né, comum nas unidades de urgência, e muitas crianças e idosos usam aparelhos de nebulizador. Nesse momento da infecção por coronavírus, existe uma recomendação extra, existe uma preocupação de contaminação com o ambiente que o indivíduo está. Então, se ele está infectado pelo coronavírus e está fazendo a nebulização, o ato de nebulizar libera gotículas no ar, libera aerossóis, oferecendo maior risco para quem está naquele ambiente. Então, a orientação tem sido realmente evitar o uso do nebulizador pela questão de transmissão do agente e priorizar o uso dos outros tipos de dispositivos, que são os sprays, ou os inaladores de pó. Então, isso tem sido recomendado, inclusive, no na, na, na ambiente hospitalar, na redução do uso daquele, daquele tão, tão conhecido nebulizador habitual. E, e, assim, usar outro tipo de aparelho que daqui precisa ser orientado como usar. A pessoa que nunca usou um spray, que nunca usou um inalador de pó, vai ter que ter a orientação de um médico como usar aquele dispositivo. As indivíduos que têm asma, comumente já conhecem, já conhecem esses remédios e já sabem utilizar
3: de forma correta. Tá certo. Doutora Ana Paula Barreto, médica pneumologista, conversando conosco aqui no Iça Bahia. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela sua disponibilidade. Um bom dia para a senhora.
14: Bom dia. Que todos sigam aí com mais informação, informação de qualidade, que essa é uma grande arma
3: no combate ao coronavírus. Certamente, certamente. Mais uma vez, muito obrigado. E se ficou alguma dúvida, vá lá nos nossos canais no YouTube, também no Spotify, no iTunes e no Deezer, que daqui a pouco esse papo todo vai estar disponível para você. Agora, 7h42 na Tarde FM.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ real. Avenida Barros Reis Retiro.
3: Cláudia Menezes tem novidades pra gente, para os motoristas. É você, Cláudia.
7: Oi Jefferson, vamos comigo agora para o Cabula. Agora tem um pouco de lentidão lá na passagem pelo Saboeiro nas imediações de um hospital na região sentido Uneb. Tem trânsito intenso também em alguns pontos da Silveira Martins, ali no trecho entre a Uneb e a entrada de Pernambués. Isso nos dois sentidos. Segundo a OMS, não há evidências de que cães e gatos possam contrair ou transmitir a Covid-19. Não abandone o seu pet, Nexgard, contra pulgas e carrapatos cuidando de quem a gente ama. É com você, Jefferson.
3: Valeu, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Estabelecimentos do Terminal de São Joaquim, aliás, do Sistema Bolt, suspendem atividades por 15 dias. Os detalhes você acompanha já já. Agora, 17 para as 8 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
15: Você que estava aguardando uma oportunidade para comprar ou trocar de carro, a hora chegou! Operação Estoque Zero Bahia VIP Veículos. Descontos de até R$ 5.000. Diga como quer pagar. Financiamento com entrada a partir de R$ real ou taxas a partir de 0,59% ao mês. Avaliação VIP do seu usado na troca. Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis Retiro. Fone 3045-5999
8: Legislativa da Bahia, fazendo valer coronavírus,
9: Covid-19. A prevenção está em nossas mãos.
8: Lave as mãos com frequência,
9: evite contato com pessoas gripadas, use lenço descartável para a higiene nasal, cubra sempre o nariz e a boca com o braço ao espirrar ou tossir, e evite tocar nos olhos, nariz e boca. O vírus é transmitido através de espirro, tosse, contato pessoal ou contato com objetos contaminados. Previna-se e vamos juntos fazer a nossa
8: parte. Governo do Estado. Porque, para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
2: em material escolar e escritório
3: da Bahia e a hora certa. A tarde FM, 14 para as 8.
14: 3,
11: 3, 6, 9, 9, Central Papelaria variedade, assim você nunca viu 33699 mil é só ligar
14: 33699 mil Central Papelaria
16: você encontra tudo em material escolar tudo pro seu escritório variedade, fácil de estacionar
3: Agora são 7h47 já já tem as dicas da Marcita para você. Primeiro vamos à redação do Portal à Tarde com novidades com Thaís Seixas. Thaís, bom dia.
16: Oi, Jefferson, bom dia. Bom dia, Fernando, e a você que acompanha o Isso Bahia. Olha só, o Hospital Universitário Professor Edgar Santos, conhecido como Hospital das Clínicas, estará disponível para receber até 80 pacientes diagnosticados com a Covid-19. Do total de leitos, são 49 de enfermaria e 31 de UTI para acolher pacientes com casos mais graves da doença. A informação foi confirmada ontem pelo diretor da unidade, Antônio Carlos Moreira Lemos. Segundo ele, o hospital vai se colocar à disposição da Secretaria Estadual da Saúde para receber o material necessário e a colocação dos leitos em funcionamento com equipamentos e equipes médicas. E segue para apreciação do Senado a proposta que estabelece a distribuição dos alimentos da merenda escolar às famílias dos estudantes da rede pública e foram dispensados das aulas como medida de enfrentamento ao coronavírus. A matéria foi aprovada na noite de ontem em votação simbólica na Câmara dos Deputados, e foi marcada pela atuação virtual de parlamentares no plenário. O texto prevê que a União deve continuar com o repasse do recurso do Programa Nacional de Alimentação Escolar para estados e municípios para a compra da merenda escolar, que beneficia os alunos mais pobres. Essas e outras notícias estão aqui no portal atardeatarde.com.br. É com vocês, Jefferson.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão Ouça agora as dicas da Marcita Com Márcia Moreira
17: Olá, vamos às dicas para esta quinta-feira Quem disse que a Orquestra Sinfônica da Bahia Aguenta ficar longe de seu público mesmo cumprindo o isolamento social, os músicos da Osba vão fazer apresentações didáticas e solos de concertos via internet. O projeto é do maestro Carlos Prazeres e foi batizado de Osba Flix, especial quarentena. Hoje tem a apresentação de viola com Laura Jordão. As apresentações vão acontecer sempre às 7 da noite no perfil da orquestra no Instagram. Começa hoje a segunda edição do festival online Zirigdu em Casa que traz um panorama da música brasileira. As apresentações acontecem até domingo, com, trans... com transmissões feitas ao vivo, direto da rede social de cada artista. Entre os participantes estão a cantora Laila Garram, a banda Biquíni Cavadão, Verônica Sabino, Daniel Gonzaga, entre outros. A programação completa você confere em ziriquidum.com. Elas fazem parte do imaginário humano e são consideradas maléficas ou mesmo sagradas. Estou falando das cobras, que acabam de ganhar uma série no canal National Geographic Brasil, ou Deal. Os episódios são apresentados pelos biólogos Rato e Vini. Os dois se embrenham pelas matas atrás das mais fascinantes cobras brasileiras, com o objetivo de encontrar e estudar as espécies existentes no Brasil. A série Em Busca das Cobras é exibida sempre às quintas-feiras, às 10 e meia da noite. Mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e fiquem em casa.
0: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A, A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: Pois é, em tempos de pandemia de coronavírus, quando se espera é que haja uma maior solidariedade, uma mobilização de todos por uma mesma causa, aí de vez em quando aparece alguém querendo tirar proveito e tirar proveito de forma ilegal. É o caso desse ambulante que foi preso ontem Enquanto tentava vender frascos que ele dizia conter álcool gel Mas que o líquido era, na verdade, feito à base de álcool comercializado Em postos de combustível para higienização de veículos Esse homem foi flagrado na estação da Lapa Após fabricar o produto em casa Os seis frascos de álcool em gel Fabricado de forma caseira Foram levados para a central de flagrantes Onde o caso foi registrado. O ambulante foi conduzido e assinou um termo circunstanciado de ocorrência.
4: E os refis contendo álcool gel disponíveis em diferentes pontos do aeroporto daqui de Salvador estão desaparecendo. Alguns suportes que ficam disponíveis para os passageiros estão vazios, sem os frascos do produto. A Vancy Airports, concessionária que administra é o terminal, informou que são levados em média 40 refis de 500 ml. Por dia, uma das medidas adotadas para evitar os furtos foi reduzir o número de dispensers disponíveis e concentrá-los em locais de maior vigilância ou no foco das câmeras de vídeo monitoramento. Furto de álcool gel é quase
3: chegamos, chegamos a esse ponto. E a loja de rede de fast food McDonald's, localizada no bairro da Graça, foi interditada ontem por uma equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo. A unidade também teve o alvará caçado. ...pelo descumprimento do Decreto de Prevenção e Controle do Coronavírus. Essa loja estava fechada, funcionando apenas o delivery, mas estava realizando obras, o que fere também a legislação neste momento. De acordo com o novo decreto, fica proibido o funcionamento de bares e restaurantes, casas de shows e espetáculos, qualquer atividade sonora além do fechamento de academias de condomínios e a realização de obras civis em prédios e estabelecimentos habitados, exceto, claro, os emergenciais. E
4: ontem, a fiscalização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo, com apoio da Guarda Civil Municipal, interditou cinco estabelecimentos, sendo três depósitos de bebida, um bar e um restaurante. Além disso, dois alvarás foram caçados. Desde o dia 18 de março, a Força-Tarefa, que fiscaliza as determinações municipais para conter o coronavírus, realizou mais de mil vistorias com 25 interdições e 4 avorais caçados.
3: Está faltando conscientização para muita gente ainda. Agora, sete minutos para as 8 na Tarde FM. Isso é Bahia.
18: Economia. A Tarde FM. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM. Em mais um dia de recuperação, o nosso índice Bovespa fechou em alta de 7,5% aos 75 mil pontos. Após o avanço de 9,7% ontem, maior sequência de ganhos em dois dias desde 28 e 29 de outubro de 2008. Enquanto o dólar teve mais uma queda e fechou aos R$ 5,03. As notícias positivas vieram do exterior. O parlamento alemão aprovou um pacote de 750 bilhões de euros e que o Banco Central Europeu prepara um plano para injetar mais recursos na economia, a exemplo do que fez os Estados Unidos. No Brasil, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, divulgou o balanço dos casos do coronavírus, que apresentou 2.433 casos confirmados e 57 mortes, tendo uma taxa de 2,4% de letalidade. Acreditamos que boa parte do risco do mercado já foi mitigado através dos estímulos monetários dos bancos centrais e pelos governos através dos estímulos fiscais. E apesar das recentes altas, ainda vemos boas empresas com preços atrativos. Porém, é muito importante nesses momentos de crise ter uma reserva de emergência e investimento com alta liquidez, ou seja, recursos aplicados em renda fixa, que apesar do baixo rendimento, poderá ser acessado rapidamente para cobrir eventuais despesas. Na agenda desta quinta-feira, destaque para a divulgação do relatório trimestral de inflação no Brasil, para a divulgação do PIB nos Estados Unidos e para a decisão de política monetária na Inglaterra. Eu sou Leonardo Souza, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. Para maiores informações, siga-nos no Instagram, isso
3: é, Isso é Bahia. Em tempos de quarentena, qual tem sido a sua experiência de confinamento social? O Grupo à Tarde, por meio do portal do jornal e da Tarde FM, abre espaço para você nos contar sua preocupação, suas expectativas e experiências. Compartilhe com responsabilidade o seu dia a dia, dê a sua opinião. Isso certamente será importante para outras pessoas também. É só mandar o seu áudio, foto ou vídeo para o e-mail Todos Contra o Corona, Todos Contra o Corona, ou pelo WhatsApp, 71996010020. 9601 0020 0020 Participe, compartilhe, compartilhe, vamos vencer esse vírus juntos, ok? Agora, 7h56 na tarde FM.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros
3: Reis Retiro. Cláudia Menezes tem novidades pra gente. Cláudia.
7: Jefferson, tem pontos de lentidão na rua Marquês de Maricá, lá no Palmiúdo, nas imediações da Praça João Alfredo. Agora vamos voltar lá também para a Cidade Baixa, porque há pouca movimentação de veículos, lembrando que os horários foram reduzidos no ferry boat para fazer a travessia entre Salvador e Ilha de Itaparica. É o próximo ferry tem saída daqui a pouco, às 8 da manhã. Já conhece o Tena Lady Discret Mini Plus? Uma novidade especial para você viver o dia a dia com muito mais conforto, segurança e descrição. Uma novidade Tena feita para melhorar sua qualidade de vida. Jefferson.
3: Valeu, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. 7h57 a gente faz intervalo e volta já já para falar para toda a Bahia. Música
0: você está ouvindo Isso é Bahia. Atenção,
1: zerou. A ordem foi zerar. É isso mesmo, zerar. Semana zero, Gebur e Etios e Corolla com taxa zero, pode acreditar. Vou repetir, é taxa zero para versões de Yaris, Etios e Corolla. Ficou ainda melhor, ficou ainda mais fácil. Semana zero, Gebur só até este sábado. Venha e saia de Toyota, Gebur Comércio Pituba Lucaia. No trânsito, dê sentido a vida. Consulte condições. Você que
19: está em casa, que é tinha ouvindo rádio, lembre sempre do seguinte. Água e sabão pode salvar sua vida. Ó, oh, ligou a torneira, pai? É só esfregar bem os dedos e lavar toda a mão. Essa coisinha simples, que qualquer criança sabe fazer, pode matar esse tal de coronavírus. Esse turista a gente não quer aqui não, pai. Vai embora, que a nossa parte a gente tá fazendo. Se pique, corona! Uma campanha
9: da Câmara Municipal de Salvador. Coronavírus, Covid-19. A prevenção está em nossas mãos. Lave as mãos com frequência. Evite contato com pessoas gripadas. Use lenço descartável para a higiene nasal. Cubra sempre o nariz e a boca com o braço ao espirrar ou tossir. E evite tocar nos olhos, nariz e boca. O vírus é transmitido através de espirro, tosse, contato pessoal ou contato com objetos contaminados. Previna-se. E vamos juntos fazer a nossa parte.
8: Leia legislativa da Bahia, fazendo valer. Team
11: Live Ultra Fibra traz ultra velocidade para você acelerar seus estudos. Você contrata 150 mega e navega com 300 mega de velocidade. E o melhor, tudo isso por apenas 120 reais por mês por 12 meses no débito automático. Assine agora e tenha 30 dias de curso de inglês online Hyper English. Mas aproveite que é por tempo limitado. Ligue 0800 880 4141 ou acesse teamlive.team.com.br Team Live Ultra Fibra. A U...
8: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia. Fazendo valer.
0: Atenção emissoras afiliadas à Tarde FM. Em 5 segundos, isso é Bahia. Para todo o Estado.
3: Que maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 26 de março de 2020. Pessoas mais jovens concentram mais de 40% dos casos de Covid-19 na Bahia. Já são 91 os casos confirmados do novo coronavírus no estado. Salvador continua liderando as ocorrências. A Bahia já tem 14 pacientes curados. Em Lauro de Freitas, a Prefeitura pede o reconhecimento de calamidade pública por causa da pandemia. Para aliviar hospitais que cuidam da Covid-19, a HGE só vai atender casos graves. Bares, restaurantes e lanchonetes do sistema Ferbote suspendem atividades por 15 dias. A Bahia deve perder mais de um bilhão de reais em ICMS por causa do comércio fechado. Governadores pedem aplicação de lei que prevê renda básica para todos os brasileiros. STJ mantém decisão que impede o governo da Bahia de fiscalizar voos com origem em São Paulo e Rio de Janeiro. Vitória sede estacionamento do Barradão como ponto de vacinação contra a gripe. Isso é Bahia, programa recheado de informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários. Isso tudo para botar tempero
4: no começo da sua manhã. Junto comigo, senhor Fernando Duarte. Bom dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na Produção. E um bom dia para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas, a líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, Interativa FM de Tabuna. Ativa FM de Onápolis e Cultura FM de Paulo Afonso. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia.
3: Não tem, não tem um radinho do seu lado, não, não tem problema, não faz mal, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo pela internet É só acessar a tardefm.com.br E temos também o nosso Canal no Youtube Olha nós aqui, nós bonitinhos Nesta quinta-feira Pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no Youtube Ou se preferir pelo portal à Tarde e por favor Envie suas mensagens,
4: participe Temos aqui os nossos canais de comunicação Fernando WhatsApp no 71993111010 E também no Youtube Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora pra você.
0: Isso é Bahia.
3: Previsão do Tempo. Mais um dia de tempo instável na capital baiana, quinta-feira amanheceu com chuva em algumas áreas, já tinha chovido durante a noite, o tempo vai permanecer meio lusco-fusco ao longo do dia, chuva deve ocorrer também. Isso tudo a gente já soube mais cedo, Ives Macedo fala agora da previsão para o interior do estado, é você Ives.
5: Olá, bom dia novamente para você Jefferson, bom dia Fernando Duarte, toda a turma do programa Isso é Bahia, aqui na Tarde FM FM. Falo agora especialmente com os ouvintes também da 93FM que estão em nossa sintonia, os ouvintes lá de Jequié, porque eu começo falando da cidade de sol, que deve ter um tempo muito parecido com ontem, sol com algumas nuvens agora pela manhã, mas chove rápido durante o dia e também à noite, mínima de 19, máxima de 32 graus. Vamos agora para a cidade de Paulo Afonso... Hoje será com sol e muitas nuvens também durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 24 e máxima de 30 graus. Corre e aproveite esta oferta que a Toyota preparou para você. Etio 7X 2020 com taxa 0% e 24 parcelas de R$ 399. Reais. Isso mesmo, taxa 0% em 24 meses. Não perca. Consulte condições. É contigo, Jefferson. Eu volto amanhã com mais informações da Previsão do Tempo, aqui no programa Isso é Bahia. Segue daí. Valeu, Ives.
3: 8 e 6 na Tarde FM. Isso é Bahia. Em meio à pandemia de coronavírus, os governadores, em vez de se aproximar, tomaram distância do presidente Jair Bolsonaro. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia
4: Política À Tarde FM Desde o pronunciamento do Presidente da República na última terça-feira à noite já era esperado um certo isolamento político No entanto, o processo foi um pouco acelerado Ontem, um dos governadores mais fiéis ao Presidente da República o Ronaldo Caiado que é governador do Estado de Goiás anunciou o um rompimento formal. O Ronaldo Caiado ele é médico e é um dos avalistas, inclusive, da indicação de Luiz Henrique Mandetta para o ministro da Saúde. Ambos foram uma espécie de contemporâneos na faculdade, apesar de Caiado ser um pouco mais velho do que o Mandetta. E, ao longo do dia ontem, foram diversos os momentos em que os governadores de todo o Brasil se manifestaram, se manifestaram contrários ao posicionamento do presidente Jair Bolsonaro Que sugeriu o retorno à normalidade O fim do isolamento Nós tivemos o um episódio com o Ronaldo Caiado Logo na metade da manhã Por mais ou menos 10, entre 10 e 11 da manhã A coletiva dele Aí teve aquele episódio em que o governador de São Paulo E o presidente da república tiveram um debate ríspido Uma discussão bem Rude, na conferência entre o presidente da república e os governadores da região sudeste o Jair Bolsonaro e o João Dória trocaram farpas Dória é o governador de São Paulo o presidente da república inclusive falou até uma verdade dizendo que Dória foi eleito na onda da, do dueto Bolso Dória isso aconteceu realmente em, no estado de São Paulo em outubro de 2018 Porém, os, avalistas, os analistas que observaram mais atentamente o debate e até os próprios governadores de outros estados disseram que quem perdeu as estrebeiras foi o presidente da República enquanto João Dória fez o papel dele enquanto governador de São Paulo. No começo da tarde, mais ou menos por volta das 15 horas, os governadores da região Nordeste publicaram uma carta depois de uma reunião de uma conferência em que eles manifestavam que os nove estados nordestinos iriam manter a quarentena, as políticas restritivas de circulação de pessoas para tentar evitar a Covid-19, descumprindo, digamos assim, a orientação do presidente da república e mantendo as indicações da Organização Mundial da Saúde e do próprio Ministério da Saúde. E aí, às 16 horas, de 16 às 18 horas, os governadores de 26 estados brasileiros, eu não sei dizer se o Distrito Federal estava presente ou se faltou um governador, eles discutiram uma política integrativa, uma política integrada, um posicionamento conjunto dos governadores no combate à epidemia da Covid-19. Desses 26 estados, pelo menos 25 garantiram que vão manter a política de restrição que eles já implementaram para tentar conter o avanço do novo coronavírus. O presidente da República, Jair Bolsonaro, então agora segue isolado politicamente, formado, cercado por aquele núcleo ideológico, o um núcleo muito mais fiel a ele por outras questões do que o princípio da moralidade do ponto de vista no combate à epidemia do coronavírus. Isso aí eu não estou tratando do presidente da república, da pessoa do presidente da república e nem do governo. Estou falando do episódio do combate ao covid, à covid-19. Então agora os 26 governadores estão pelo menos num posicionamento contrário ao que o presidente da república tem manifestado. Para a nossa sorte, o Brasil é formado por uma república federativa e aí essas instâncias de poder divergindo neste exato momento provavelmente vão salvar muitas vidas.
3: O curioso é que o presidente tinha iniciado a semana com uma agenda de reuniões com governadores, três reuniões com governadores, reuniões exatamente para aproximá-lo dos governadores e acabou dando tudo errado. Em vez de se aproximar, os governadores tomaram distância do Planalto por essas razões que você... Acabou de falar e acabaram reforçando seus laços com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que hoje é um desafeto não só de Jair Bolsonaro, como da família Bolsonaro, né Fernando?
4: Inclusive o Rodrigo Maia ele acabou participando brevemente dessa conferência de governadores e foi lá que ele colocou os temas que devem ser debatidos na Câmara dos Deputados nos próximos dias. Inclusive tem uma proposta de renda mínima para o trabalhador que foi apresentada pelo PSOL, do Rio de Janeiro, se não me engano, foi o Marcelo Freixo que apresentou essa proposta. Tem uma outra proposta que é permitindo que o recurso da merenda escolar seja transferido para as famílias que têm alunos matriculados na rede pública e que, neste exato momento, não podem ir para a escola por conta da epidemia da Covid-19. Então, ganha politicamente o presidente da Câmara. O presidente do Senado está obrigado a ficar um pouco mais apagado porque o Davi Alcolumbre foi diagnosticado com o novo coronavírus.
3: E é uma situação muito desconfortável, porque em tempos de crise, a lógica aconselha exatamente que o presidente busque aliados e evite brigas. E o que está acontecendo é exatamente o oposto.
4: Mas é exatamente o padrão que Jair Bolsonaro adotou durante toda a carreira política dele. Ele vai para o confronto, a partir do momento que ele vai para esse confronto... Ele cria uma espécie de zona de proteção, porque os aliados mais ferrenhos a ele vão se aproximar e vão voltar a defendê-lo publicamente. Foi o que aconteceu no, no pronunciamento de terça-feira, porque o que se percebia, segundo a reportagem, se não me engano, da Folha de São Paulo, o Estadão também trouxe isso e o Globo, é que o núcleo mais duro de defesa do presidente vinha perdendo força nas redes sociais e aí ele alimentou esse núcleo ao fazer o pronunciamento da última terça-feira, que, como nós falamos, deveria ter enfoque nos planos econômicos do governo federal para tentar diminuir os impactos da crise da Covid-19 na economia e foi focado na questão ideológica do presidente da república.
3: Como se diz na minha terra, é petulância demais para o meu gosto. né? Acaba se revelando incapaz de firmar novas alianças, acaba se distanciando até dos seus mais fervorosos defensores. É tudo o que a gente não quer no momento como esse, senhor presidente. Que haja mais humildade, quem sabe a gente consegue virar a chave na cabecinha dele. Agora, 8h14, temos notícias da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arrasa, quem está a postos. senhor Lucas, bom dia.
13: Muito bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia para quem nos escuta de todo o estado. A gente começa falando do Teatro Vila Velha, aqui em Salvador. Em carta aberta, assinada pelo diretor artístico do local, o Márcio Meirelles, ele tentou sensibilizar o público para pagar os custos fixos durante o isolamento social que provocou o, adianta, o adiamento de suas atividades por tempo indeterminado. Todo mês o Teatro Vila Velha precisa levantar uma quantia em torno de 20 mil reais para pagar parte dos custos que não estão contemplados por programas de incentivo. O teatro realiza uma campanha coletiva de financiamento chamado Amigos da Vila Amigos do Vila, desculpa, onde os interessados podem fazer contribuições mensais a partir de R$ um real. É uma notícia muito boa em tempos de coronavírus, o número de casos da Covid-19 na Bahia segue abaixo do esperado. O secretário de Saúde da Bahia, Fábio Vilas Boas, voltou hoje a apresentar um gráfico comparativo entre os casos projetados e os casos confirmados do novo coronavírus no estado. A Bahia contabiliza 91 casos confirmados da Covid-19, enquanto o projetado seria inicialmente 193 casos. Isso confirma o um movimento de achatamento da curva em que se evita um pico de infectados ao mesmo tempo e a consequente superlotação do sistema de saúde. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
3: Agora 8h16 e a partir de sábado, o Hospital Geral do Estado, aqui na capital baiana, vai passar a atender apenas casos graves de pacientes com risco de morte. Além disso, o HGE só vai receber os pacientes que forem regulados pelo SAMU ou pela Central Estadual a partir de outros hospitais e também a partir de UPAs da Bahia. A decisão foi divulgada pelo secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas Boas. Com essa medida, as outras unidades de saúde que atendem as pessoas infectadas ficam mais vazias, evitando o contágio.
4: E o número da doença na Bahia mostra que os mais jovens não estão imunes ao risco de infecção. Segundo dados do Ministério da Saúde, 45,8% dos contaminados no estado têm abaixo de 50 anos. Para pessoas com 50 anos ou mais, a taxa sobe para 54,1%. No caso dos idosos mais vulneráveis à doença, pouco mais de 8% das ocorrências de covid-19 estão em pessoas com idades entre 60 e 69 anos. Entre os gêneros, as mulheres têm sido as mais acometidas pela pandemia. Dos 84 casos confirmados, 58% são de pessoas do sexo feminino, enquanto 42% são homens. E aí eu vou trazer uma informação adicional. O Ministério da Saúde confirmou ontem que a taxa de letalidade é apresentada aqui no Brasil durante esses 30 primeiros dias da Covid-19, é de 2,4%, um número acima do percentual projetado e observado em outros países. Então, temos que ficar atentos. E um outro detalhe, é uma informação que nós trouxemos na primeira hora aqui, aí é para trazer para toda a Bahia, o ex-deputado estadual, Augusto Castro foi diagnosticado positivo para o novo coronavírus e está internado em estado grave na Santa Casa de Misericórdia de Itabuna. Ele está entubado, ele esteve numa viagem aos Estados Unidos, onde é possível que ele tenha contraído o novo coronavírus. E Augusto Castro, em estado grave, tem apenas... 50 anos.
3: E essa informação que você falou mais cedo é muito importante, a gente reforça aqui, quase 46% dos contaminados no Estado tem abaixo de 50 anos. Isso derruba a tese de que a COVID-19 afeta mais os idosos. Claro que quem tem doenças associadas já tem alguma debilidade, a chance de desenvolver quadros mais graves da doença é muito maior, mas os jovens não estão imunes a essa doença, portanto, atenção redobrada para todos. Evitar o convívio social, evitar a socialização, a interação com idosos, principalmente, esses quase 46%, Abaixo de 50 anos na Bahia Hoje, aliás, uma reportagem extensa no Jornal à Tarde Também no Portal à Tarde Sobre esses dados que são cruzados Com dados da Secretaria Estadual da Saúde E Ministério da Saúde Agora, 8h19 Temos notícias da região de Luiz Eduardo Magalhães J Alves, da Cidade FM quem fala conosco Bom dia, J
20: Bom dia, Jefferson. Fernando, equipe e ouvintes do Isso é Bahia. A partir de agora, destacaremos as principais notícias do Oeste Baiano, diretamente da capital do agronegócio. Produtores baianos vão destinar 500 mil reais para apoiar prefeituras do Oeste da Bahia no combate ao coronavírus. Ao acompanhar com atenção os desdobramentos da pandemia do coronavírus no Brasil, a diretoria da Associação Baiana dos Produtores de Algodão Abapa decidiu ir além. A entidade aprovou a compra de materiais básicos para atendimentos emergenciais dos profissionais de saúde, os hospitais da região e da população em geral. Serão destinados 500 mil reais, além de todo o suporte das equipes de compras e logística da associação, para a aquisição de máscaras, luvas, álcool gel, lençóis, toalhas ou outros itens que os municípios e hospitais da área de atuação da entidade julgarem necessários para a manutenção dos atendimentos nas próximas semanas. A previsão das autoridades de saúde é que o pico da doença comece no início de abril, quando o sistema de saúde poderá ser sobrecarregado pela busca por atendimento das pessoas com sintomas do coronavírus. E agora a gente destaca o boletim da cidade de Barreiras. A prefeitura divulgou um novo boletim sobre o coronavírus. Casos confirmados, um, paciente com amostra positiva para o coronavírus, classificação leve em isolamento domiciliar. Casos negativos em barreiras, nove. Casos suspeitos notificados, três. Casos suspeitos em monitoramento, trinta e um. Aqui em Luiz Eduardo Magalhães, último boletim divulgado às 18 horas de ontem, Casos confirmados, nenhum até o momento em Luiz Eduardo Magalhães. Casos negativos, cinco. Casos suspeitos notificados, aguardando o resultado da amostra, seis. Casos suspeitos em monitoramento, vinte. E por aqui encerro minha participação, desejando a todos uma ótima quinta-feira e um excelente fim de semana. Eu sou o Jota Alves, da Rádio Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães. Para o Isso é Bahia.
3: Agora 8h21 e no meio de tantas notícias que nos assustam cada vez mais em relação a essa Covid-19, uma boa notícia, a Bahia já tem 14 pacientes curados do novo coronavírus. De acordo com o governador Rui Costa, essa informação foi divulgada pelo governo do estado. O governador manteve o pedido para que a população siga em isolamento social, Agora, a notícia ruim é a primeira morte no Nordeste. Isso aconteceu em Pernambuco, no Recife, a morte de um paciente de mais de 80 anos. O governador Rui Costa revelou que a situação preocupa bastante e pediu a colaboração da população, dizendo que o serviço que não for essencial se você não está envolvido com algum tipo de serviço essencial, que fique em casa.
4: E o governador Rui Costa vai se reunir logo mais às 10 da manhã com os prefeitos das cidades do interior do estado para tratar de medidas adotadas pelo governo em relação ao combate e prevenção à Covid-19. A primeira reunião ocorreu na semana passada pelo YouTube. A conversa, intermediada pela União dos Municípios da Bahia, UPB, também foi feita pela internet por meio do canal oficial do governo do Estado no YouTube e pode ser acompanhada gratuitamente por todos os cidadãos.
3: Olha só, a Secretaria Estadual da Fazenda estima que o Estado vai perder um bilhão e meio de reais da arrecadação do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, por causa das medidas de fechamento dos comércios durante a pandemia do coronavírus. Essa previsão é referente ao período de abril a junho. Esse prejuízo deve refletir principalmente nos pequenos e microempresários, que são a maioria no comércio baiano. Só no bairro da Barra, aqui em Salvador, são 160 bares e restaurantes sem funcionar. Os 60 hotéis da região estão sem hóspedes ou com as portas fechadas. Agora, 8 e 24 vamos para Itororó, a terra daquela gostosa carne de sol. Maurício Santos, da Itapuí FM, quem fala conosco? Bom dia, Maurício.
15: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos do Isso é Bahia. Bom dia para toda a Bahia. Vamos com notícias aqui da nossa região do Médio Sudoeste, aqui da nossa cidade de Itororó, a capital da carne de sol. Em Itororó. Prefeitura determina e a cidade está sendo desinfectada. A Prefeitura de Itororó, através da Secretaria de Saúde e com o apoio total de todo o governo, determinou e toda a cidade e os distritos estão passando por um processo de desinfecção com a utilização de lavagem em todas as superfícies com a mistura de água e hipoclórito de sódio, como medida de prevenção da contaminação pelo Covid-19. A equipe de limpeza, utilizando os EPIs necessários, vão trabalhar para manter a cidade sem risco de infecção. Diariamente, o município tem recebido caminhões com entregas para supermercados da cidade. Caminhões esses com seus motoristas que transitam por todo o território brasileiro. Portanto, toda e qualquer maneira de tentar desinfectar a cidade traz um pouco mais de tranquilidade à nossa população. Jefferson Fernando, eu sou Maurício Santos aqui falando da Rádio Itapo IFM, aqui de Itororó, a capital da carne de sol, para o Bahia, para toda a Bahia.
20: Agora é com vocês. Bom dia!
4: A Polícia Militar de Euclides da Cunha apreendeu em uma farmácia mais de 260 frascos contendo álcool gel 70%, vendidos por um valor abusivo e sem nota fiscal. O produto tinha consistência e odor diferentes do álcool gel comum e o rótulo estampado nas embalagens apresentava sinais de falsificação, inclusive um erro ortográfico. O proprietário do estabelecimento comercial foi autuado em flagrante por crimes contra a economia popular e ordem tributária, falsificação de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais e uso de documento falso. Absurdo, né?
3: Absurdo. A gente até falou mais cedo hoje de um ambulante também que foi preso aqui em Salvador enquanto tentava vender frascos que ele dizia ser de álcool, gel, só que era tudo feito em casa. Era um álcool gel, mas utilizado para higienização de veículos, ou seja, nada a ver com esse álcool 70% que a gente recomenda, que, né, que, são, que é recomendado para a higienização das mãos, a higienização do nosso corpo aí contra esse novo
4: coronavírus. Calma né? gente, não tomem banho de álcool, tá? É pra <risos> higienizar
3: as mãos. É, é tá, tá certo, eu me exagerei aqui um pouquinho, basta uma água e sabão pro resto do corpo que fica legal. Agora 8h27, a gente tem notícias também da região de Irecê, Sandro Moreno da Irecê, líder FM, bom dia Sandro.
20: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, em Irecê nesse momento 21 graus. Olha, Jefferson Fernando, a primeira pessoa identificada com o coronavírus na região de Irecê, no município de Canarana. Segundo a secretária de saúde do município, Mila Dourado, a pessoa veio de São Paulo. A identificação do mesmo foi realizada dia 17 de março. Esse paciente ainda em trânsito para o município de Canarana. E desde então, todas as medidas foram adotadas o paciente segue monitorado e ele está bem. O município ainda tem quatro suspeitos. As prefeituras da região de Irecê, todas estão imbuídas aí nesse mesmo processo de estar é, nas estradas, parando os carros é, para poder é, medir a temperatura das pessoas. O que a gente vê aqui são prefeituras empenhadas, acredito, como em todo o estado da Bahia, prefeituras empenhadas portanto, para que não haja proliferação do coronavírus. Inclusive, hoje foi publicado no Diário Oficial as restrições de acesso de veículos na cidade eh, de Canarana e também né, na cidade de São Domingos. A medida tomada pelo governador Rui Costa faz parte do protocolo adotado pelo governo da Bahia para evitar propagação do coronavírus nos municípios. A suspensão vale por dez dias a contar de amanhã a normativa atinge os transportes coletivos, ônibus e vans, e de acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, são 91 casos confirmados. O município já vinha adotando aí essas restrições né, de ônibus, de vans, né, de carros de lotação no município de Canarana. Sandro Moreno, é, do Grupo J. Silmeira e Meio de Comunicação, para o programa Ita Bahia.
3: Olha, em tempos de quarentena, qual tem sido a sua experiência de confinamento social? É que o Grupo à Tarde, por meio do portal do jornal e da Tarde FM, está com espaço para você nos contar a sua preocupação, suas expectativas, suas experiências. Compartilhe conosco esse seu dia a dia. Dê a sua opinião. Isso também para servir de referência para outras pessoas. Enfim, estamos. Todos juntos nessa luta. Então você pode mandar o seu áudio, sua foto ou então um vídeo. É só enviar para o e-mail Todos Contra o Corona, arroba Todos Contra o Corona, arroba .br. E temos também o WhatsApp: 71996010020. 7199601. 0020. Participe, compartilhe conosco. Agora 8h29 na Tarde FM, a gente faz esse intervalo e volta já já.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Coronavírus, Covid-19.
9: A prevenção está em nossas mãos. Lave as mãos com frequência, evite contato com pessoas gripadas, use lenço descartável para higiene nasal, cubra sempre o nariz e a boca com o braço ao espirrar ou tossir e evite tocar nos olhos, nariz e boca. O vírus é transmitido através de espirro, tosse, contato pessoal ou contato com objetos contaminados. Previna-se e vamos juntos fazer a nossa parte. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho.
19: Rapaz. Esse coronavírus está barril. Todo mundo tem que ficar quietinho em casa para esse coronavírus ir logo embora. E se você precisar sair de casa para alguma coisa, é para cumprimentar os outros assim, ó, de longe. Nada de aperto de mão nem de abraço. Então já sabe. Vamos assistir de camarote coronavírus se picar. Esse turista a gente não quer aqui não, pai. Pode ir embora, que a nossa parte a gente está fazendo. Se pique, corona. Uma campanha da Câmara Municipal de Salvador.
2: Natuzi, troca de showroom com até 60% off e a hora certa.
8: A
3: Tarde FM, 8h31. Troca
8: de showroom da Natuzi. Promoção real de até 60% off com pronta entrega. Imperdível. Estofados imóveis com design italiano com descontos de até 60%. É a qualidade Natuzi em liquidação por tempo limitado. Enquanto durar o estoque. Natuzi. Duas lojas na Alameda das Espatódias, Caminho das Árvores. Fone 3486 7007.
10: A tarde, FM.
2: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos. Seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
3: A gente volta a falar com Cláudia Menezes. Informações para os motoristas. É você, Cláudia.
7: Jefferson, estou de volta para falar que obras na Rua da Indonésia, no Jardim Santo Inácio e nas Sete Portas, deixam um trânsito intenso e com um pouco de lentidão aí nessas regiões. Tem também semáforos sem funcionar. Na suburbana, no trecho do Uruguai, sentido Calçada, no Jardim dos Namorados, sentido Rio Vermelho, e na Avenida CM, trecho do Iguatemi, sentido Lucaia. Porto Seguro Alto. Cuidar do seu carro é o nosso trabalho, mas o que importa é cuidar de você. Consulte seu corretor. Eu volto com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: Vamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: A Polícia Militar da Bahia também está atuando no controle da pandemia desse novo coronavírus para garantir as medidas de isolamento social em todo o estado. Tanto que a Secretaria Estadual da Segurança Pública criou um comitê de gestão de crise que envolve a Polícia Militar. No enfrentamento desse novo vírus em território baiano A gente fala mais sobre o assunto Conversando agora, para saber mais Com o comandante-geral da Polícia Militar da Bahia Coronel Anselmo Brandão Conversando conosco por telefone Seja bem-vindo, um bom dia, Coronel
20: Bom dia, Jefferson Bom dia, Fernando É um prazer estar mais uma vez aí Plugado com a tarde Falando para todos os baianos
3: Prazer todo nosso, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Qual tem sido exatamente o papel da Polícia Militar em tempos de pandemia, de coronavírus, e diante também dessas várias medidas que restringem a circulação das pessoas, coronel?
20: Bom, foi bem feliz, né? O nosso governador Rui Costa, o secretário de Segurança, criou esse comitê né, de gerenciamento de crise, e nós criamos na corporação também um comitê interno para também gerenciar as crises no âmbito que envolve a prevenção e a repressão. Desde quando começou a onda do coronavírus e algumas medidas a partir do decreto do governador, a Polícia Militar tem sido um parceiro importante, tem sido um ator importante, juntamente com os maiores órgãos da Secretaria de Segurança Pública. Nós estamos atuando, Gestas, desde o momento do decreto, principalmente nas rodovias. As rodovias de acesso ao Estado, de acesso a municípios, no controle dessas pessoas, onde já foi informado e detectado alguns, alguns alguma presença de vírus. E também estamos também fazendo um trabalho junto com demais órgãos, com a prefeitura, a prefeitura dos, dos municípios e aqui também em Salvador, na conscientização da população para que, nesse momento, procure isolamento social. Nós ainda percebemos ainda que ainda tem muita gente nas ruas, muita aglomeração e a Polícia Militar tem usado esses instrumentos de divulgação, de alto-falantes, viatura nas ruas, para que as pessoas se conscientizem e fiquem em casa. Estamos sentindo que tá, tem diminuído bastante o, o fluxo de pessoas nas ruas. É sinal de que nós estamos vencendo essa grande batalha.
3: Coronel, nas rodovias, como é que está se dando exatamente essa ação da Polícia Militar? Os veículos são parados? É, é feito uma feriagem para identificar quais os veículos que devem ser para, parados? Como é que está sendo feita essa ação?
20: Olha bem, essa ação, ela é feita em conjunto com a gerba. que é, Como é que é feito a orientação do governador. Os veículos que tem é que coletivos, coletivos com grande quantidade de pessoas, como ônibus, vans, combis, nós estamos parando e nesse momento tem uma equipe da Vida sanitária que naquele instante faz medição de temperatura, observa, a gente também identifica qual a origem desses passageiros, os passageiros já sabem que em alguns lugares não pode adentrar em Salvador, eles têm que retornar para o local de origem, ou seja, o trabalho é a todo instante de prevenção e também de contenção. Nós não podemos migrar um de um local para outro, sempre dos outros estados. tem uma ideia, nas nossas divisas, tem sido o maior, o, maior, o maior cuidado. Onde se vem de São Paulo, onde se vem de Rio de Janeiro, em estados que a onda do corona já está traçando forte. Então, a proposta da polícia é isso, é acompanhar as vigilâncias, acompanhar as guardas municipais. Inclusive, temos aí uma parceria com a Polícia Rodoviária Federal, já que a competência é da Rodoviária Federal, mas eles estão abrindo os espaços. Alguns postos deles estão desativados, nós estamos utilizando. Ou seja, é todo mundo junto em prol de uma causa maior, que é salvar vidas.
3: Coronel, no caso de pessoas que, por exemplo, estejam circulando de forma indevida, porque estão vindo de, de alguma cidade onde já há casos desse novo coronavírus e, e tem que voltar para a sua cidade de origem, como é que se dá isso? Por exemplo, se essa pessoa estiver num ônibus, ela vai ficar ali na estrada? Vai ter que providenciar um transporte próprio? Como é que acontece isso?
20: Bem, a, a orientação que nós temos, temos que usar muito bom senso, né? Ou seja, o um bom senso. Os motoristas já sabem, eles não podem circular. Geralmente são ônibus clandestinos, clandestinos. E as pessoas também já sabem. Então a gente orienta, a gente orienta, geralmente é difícil, porque assim, se vier de São Paulo, tem que fazer, não vai o cara voltar para São Paulo. Mas se vier de Feira Santana aqui na Berta de Desigualdo, ele volta para Feira Santana. Ele volta e fica só no local de origem. Mas se nós tivermos um prepostos da vigilância sanitária, nem todos nós não temos em todos os postos, em todos os postos mas se tivermos eh, preposto, essas pessoas fazem a primeira triagem. Medição, como eu falei, de temperatura e fazem uma entrevista. E ali eles fazem o preenchimento dos formulários. Ou seja, o, a, a importância é o acompanhamento. Nós não podemos deixar, tudo bem que a pessoa pode passar num carro particular, mas a questão toda é o, é, é o confinamento no espaço pequeno. Quando você está de 11 com 20 pessoas, a probabilidade de se a doença é mais rápida. Então, o trabalho está nesse sentido. É um trabalho mais de conscientização. Agora, a depender das distâncias que ele se encontra, ele volta. Então, ele fica retido ali até os parentes, algumas pessoas, tomar providência. O veículo fica retido.
4: Coronel, ainda não há nenhum tipo de restrição quanto à circulação de veículos particulares. Essa hipótese não chegou a ser descartada por outros Governantes do Brasil afora e possivelmente pode entrar no radar aqui do estado da Bahia. A polícia militar já tem algum tipo de esquema de contingência caso essa demanda seja necessária?
20: Sim, 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 sim. Eu acho que também tem acompanhado a, a cautela do governante. Né? Nós estamos agora numa escala vertical, mas uma escala também que nós não podemos ter um certo rigor. Quando o Ricosta disse, é bem claro. No momento, vans, transportes. Tanto que para empresas, nós estamos até liberando, de acordo com a, a GELA, as pessoas em você A pessoa vai trabalhar. Mas a questão dos veículos, dos veículos particulares, no momento, nós não estamos fazendo nenhuma retenção. O que nós estamos fazendo na retenção é do clandestino. É o cara que usa o veículo particular para transportar pessoas. Mas isso aí, a Geva tem identificação, eles têm uma técnica de identificação dessas pessoas, ou seja, com entrevistas, você pega uma, uma pessoa que fica na rodoviária, pega cinco passageiros. Então vai para a Feira Santana. Então, pela característica do veículo, você percebe que ele está conduzindo pessoas que não tiveram acesso a um veículo coletivo. Então, nesse caso aí, aplicamos multas, tiramos passageiros e fazemos a retenção no veículo. Mas, no geral, ainda não tem nenhuma orientação. As pessoas estão me perguntando, coronel, eu quero ir para Juazeiro, estou no meu carro aí particular, levar minha mãe, levar meu pai, levar uma pessoa e tal. Pode seguir. Não existe ainda a retenção. A gente, a gente orienta a evitar a circulação, mas no um momento. Não existe nenhuma orientação para proibição de veículo particular nas rodovias estaduais e federais, particular. Algumas cidades, como nós temos um controle maior, temos efetivo, tem uma barreira da vigilância sanitária, aí nós paramos sim, paramos e orientamos. Orientamos, informamos, perguntamos de onde vem. Por exemplo, tem gente que chega de São Paulo, uma cidade como aqui no, no, em Cansanção, tem gente que mora em São Paulo, chegou ali naquela cidade, a gente percebe que é um veículo e está trazendo pessoas de São Paulo, com certeza ele vai ser retido. Retido ali, vai ser feita uma orientação, um acompanhamento, uma medição de pressão, temperatura, para tomarmos as medidas.
4: Comandante, e com relação à tropa de policiais militares, é um contingente grande de pessoas, quais são os cuidados que estão sendo tomados para que essas pessoas que acabam fazendo um trabalho de abordagem não, acabem não sendo contaminadas pelo novo coronavírus?
20: Olhe bem, é, graças a Deus, até o momento, nossa tropa continua nas ruas. Não tivemos até agora nenhum abaixo. Temos afastamentos, nós temos um protocolo. Se o policial chega na unidade tossindo, gripado, com febre, nós temos um médico. Ele vai para um posto médico nosso, na, na capital lá, na vida do policial do Bonfim, e lá ele é, ele é submetido a uma triagem. E lá ele é liberado ou não para uma quarentena de 14 dias. Percebendo que é uma gripe normal, a gente libera para dois, três, para ele ser recuperar. Mas, até o presente momento, Fernando, nós não tivemos nenhuma baixa. E nós temos já um, uma, uma retaguarda tá? para aquele caso esses policiais não ser contaminados, nós temos os nosso, nossos serviços de saúde, temos já ó, locais onde nós podemos abrigá-los, com exceção de UTIs e outro, outros materiais que fica a nível do Estado, mas para isolamento nós já temos alguns locais para colocar os policiais. Mas, como Deus é grande e a polícia, eu acho que é o, é, deve ser a, un, o, o, a única força que pode ser contaminada, a gente deseja assim, mas até o presente momento não tem policiais contaminados. E esperamos que continue assim. Caso aconteça, se nos conviver com um problema, e não seremos nós que vamos ficar imunes a uma situação como essa. Mas o, o foco é estar nas ruas. O foco é a gente não deixar que as pessoas sintam aquela sensação que a polícia não está nas ruas, para evitar, a gente quer evitar arrombamentos nesse momento, evitar crimes, evitar aproveitadores, que a gente pode fazer arrombamentos, pode fazer saques. Esse, esse foco, o foco nosso nesse momento aí. É Tá certo. A gente
3: agradece, então, a participação do coronel Anselmo Brandão, comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, começando conosco sobre as ações da Polícia Militar nesses tempos de pandemia de coronavírus. Muito obrigado pela sua disponibilidade, coronel. Bom dia para o senhor.
20: Bom dia. Eu que agradeço. Aproveitar o ensejo, Me deu mais um minutinho aí para dar mensagem para minha tropa, Jefferson e Fernando, para dizer para a nossa tropa que vamos continuar com esse labor do compromisso que nós assumimos quando estamos na corporação. É o risco das nossas próprias vidas nesse momento. Vamos se arriscar mesmo, porque nós não podemos deixar que a sociedade fique desguarnecida nesse momento que precisa tanto da gente. Vamos para a rua, vamos, vamos patrulhar, vamos se cuidar. Se cuidem. Usem aquilo que nós passamos para os senhores. Massa, álcool gel, né, luvas, quando fazer algum procedimento. Enfim, trabalhem naquilo que vocês mais sabem fazer, que é a prevenção. Muito obrigado por, pelo apoio de vocês.
3: Muito obrigado mais uma vez, Coronel Anselmo Brandão, Comandante-Geral da Polícia Militar da Bahia. Essa conversa depois fica disponível também nos canais da Tarde FM no YouTube, no Spotify, no iTunes e no Deezer. Agora 17 para as 9 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Coronavírus, Covid-19.
9: A prevenção está em nossas mãos. Lave as mãos com frequência, evite contato com pessoas gripadas, use lenço descartável para a higiene nasal, cubra sempre o nariz e a boca com o braço ao espirrar ou tossir e evite tocar nos olhos, nariz e boca. O vírus é transmitido através de espirro, tosse, contato pessoal ou contato com objetos contaminados. Previna-se e vamos juntos fazer a nossa parte.
8: a legislativa da Bahia fazendo valer. Ô velho,
19: deixa eu te dar real. Quando a gente fala que é para ficar em casa, é para ficar em casa só você e quem já mora com você. Não adianta nada você ficar em casa e chamar seu brother para te visitar ou deixar o coleguinha do seu filho passar o dia com vocês. Para tudo. Isolamento é isolamento. Fica quietinho um pouco para a gente se livrar logo desse coronavírus. Esse turista a gente não quer aqui não, pai. Vai embora, que a nossa parte a gente está fazendo. Se pique Corona, uma campanha da Câmara Municipal de Salvador.
8: Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos.
7: Valorizando uma pauta pró-municípios que garante os recursos das cidades do interior.
8: Além
9: disso, a ALBA debate normas para o transporte complementar, beneficiando quem não é atendido
11: pelo sistema. E atenta ao que acontece no dia a dia, a ALBA cobra ações para preservar a segurança das barragens existentes na Bahia.
8: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia. Fazendo valer.
10: Ô, ô, acaba com o mosquito. Vamos junto, galera. Acabando com o mosquito. A doença já era. Ô, ô, acaba com a dengue, zica, chikungunha e com a febre amarela. Ô, ô, acaba com a dengue, zica, chikungunha e com a febre amarela. Não deixe água parada na telha lavagem, avisa a galera, é no verão. E o bicho pega, então pega a visão que o mosquito já era. Mas sozinho assim não dá, temos que nos unir. Vamos todos juntos mandar o um mosquito pra fora daqui. Pra fora daqui, pra fora daqui, pra fora daqui, pra fora daqui. Oh, vamos acabar com o mosquito? Vamos junto, galera. Acabando com o mosquito. A doença já era. Vamos acabar com a tênis e com a goieto a Vamos amarela. Com a denique, caxi com e com a pêbra amarela. Agora daqui, vamos acabar com o mosquito. É no verão que o bicho pega. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho.
0: As informações sobre a influência da economia na sua vida, com o jornalista e economista Armando Avena, falando de economia.
6: O isolamento é a única ferramenta disponível para enfrentar o coronavírus pois a chata curva de contágio evita o colapso do sistema de saúde e, com isso, reduz o número de mortos. Assim, não faz sentido discutir a adoção ou não do único remédio disponível. O que se torna indispensável é reduzir ao mínimo o seu tempo de uso, pois quanto maior for o tempo de isolamento, mais debilitada estará a economia brasileira. Nenhum país, nenhuma população, nenhuma economia vai aguentar um isolamento social por muito tempo. A economia brasileira será fortemente desestruturada se a previsão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, se confirmar e o isolamento perdurar até setembro. Um isolamento de pouco mais de dois meses, como o que foi feito em Wuhan, na China, será dramático, mas seus efeitos poderão ser compensados com o governo realizando maciças transferências de renda, viabilizando empréstimo para as empresas, adiando impostos, flexibilizando o mercado de trabalho e garantindo o salário dos trabalhadores. Se, no entanto, o isolamento durar quatro ou cinco meses, a economia vai sair muito combalida. Frente a esse quadro e à impossibilidade de por fim ao isolamento social, é preciso adotar as medidas necessárias para que ele dure o menor tempo possível. E isso pode ser feito se for disseminado a política preconizada pela Organização Mundial de Saúde e que pode ser resumida em três palavras, testar, testar e testar. O diagnóstico massivo, como foi feito na Coreia do Sul e também na Alemanha, pode reduzir drasticamente o tempo de isolamento social.
0: Você ouviu Falando de Economia. Com o jornalista e economista Armando Avena. Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: 8h49, temos notícias da redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas. É você, Thaís?
16: Oi, essa Fernanda, bom dia. Bom dia a você que acompanha o nosso programa em todo o estado. Os atletas do futebol brasileiro dizem não à proposta de redução salarial feita pela Comissão Nacional de Clubes. O documento de recusa foi entregue ontem ao presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, representante da comissão. A medida foi motivada pela crise financeira em função do coronavírus. Além de não aceitarem a proposta, os jogadores solicitaram ainda a presença da CBF na negociação em caso de calote. Inicialmente, a proposta dos clubes era de redução de 25% nos salários e férias antecipadas de 1 o a 20 de abril. A entidade que representa os atletas não aceitou e ainda solicitou férias remuneradas de 30 dias. Olha só, além de Lauro de Freitas, os municípios de Camassari e Feira de Santana pedem à Assembleia Legislativa da Bahia o reconhecimento do estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do coronavírus. Os deputados já haviam aprovado uma solicitação idêntica para o governo do estado e o município de Salvador na última segunda-feira. Uma nova reunião virtual dos parlamentares está marcada para a próxima terça para apreciar os pedidos. O prefeito de Camaçaria, Antônio Alinaldo, informou que o município adotou medidas temporárias de prevenção e combate à Covid-19 e que será necessário o um incremento nos gastos. Argumento semelhante foi usado pelo prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. Volto com vocês do estúdio.
3: Valeu, Thaís. E olha, governadores reunidos em videoconferência nesta quarta-feira aprovaram uma carta com uma série de reivindicações ao governo federal para enfrentar a crise provocada pelo novo coronavírus. Entre as reivindicações está a aplicação da lei que institui uma renda básica de cidadania para todos os brasileiros. Os governadores também querem a suspensão por 12 meses do pagamento das dívidas dos estados com a União e bancos públicos. No que diz respeito ao enfrentamento da pandemia global, os governadores disseram que vão continuar adotando medidas baseadas no que afirma a ciência, segundo orientação de profissionais de saúde e da Organização Mundial da Saúde.
4: Agora a gente vai continuar o nosso giro no interior com o Jajá da Eldorado FM, lá de Teixeira de Freitas. Bom dia, Jajá!
20: Meu é Duarte, bom dia Jefferson Bertrão, bom dia o Bahia, Paulinho, o rei das carrapetas, a PES, o informações aqui do Estado do Sul, olha, as informações de últimos dados aqui da Secretaria Municipal do Teixeira de Feita, de Teixeira de Feita, eu informo o de ontem, não houve no município alterações nos números analisados para coronavírus. Na comparação com o caso né, com o da última terça-feira, do último dia 24, né, a única mudança, Jefferson, foi para casos suspeitos, então, um aumento esperado, o que, que se classifica com um efeito positivo, em menção ali ao único caso confirmado em Teixeira de Freitas. Esse caso foi notificado é, na última terça-feira, minha participação em Luísa Bahia. Os números atuais são de que um confirmado, dez descartados, 23 casos suspeitos, aguardando o resultado, totalizando 34 casos modificados. Agora, aqui em peixe de Freitas, a, a vigilância epidemiológica está cumprindo todos os protocolos, protocolos né? e adotando ali as medidas de precaução cabíveis até o diagnóstico então, esses são os dados aqui da cidade de cheia de Freitas voltamos à central Rio de Rio Bahia, Jefferson e Fernando
3: Valeu, Jajá e o Vitória vai ceder se é que já não cedeu o estacionamento do Barradão como ponto de vacinação, Fernando
4: É isso mesmo, o estacionamento do Barradão vai ser um dos postos de drive-thru na campanha de vacinação contra a gripe H1N1 Como
3: é que é, Fernando?
4: Drive-thru ah. Aqui na capital baiana A campanha da flagrada pela Secretaria Municipal de Saúde É para idosos com 60 anos ou mais e profissionais de saúde nessa primeira etapa O horário de funcionamento será das 8 da manhã às 5 da tarde E a pessoa não precisa sair do carro para ser atendido pelos profissionais de saúde No entanto, o barradão Ainda não está funcionando porque o estoque de vacinas precisa ser reposto. Tá certo agora,
3: 8h54. Já, já, então, temos... Não, já, já, nada. Agora, temos no,
21: notícias da cidade de Rui Barbosa
3: com J. Sidney, da RB Líder FM.
21: Você, J. Bom dia, Fernando. Bom dia, Jefferson. Bom dia para todos. Nós estamos aqui em Rui Barbosa, estamos em casa, estamos obedecendo estamos aqui mantendo o distanciamento social, mas é uma pergunta que todo mundo faz e que até agora não teve resposta. E a barriga? Como vamos ficar? Como vamos pagar as nossas despesas? O que o governo está fazendo para poder é, atender a população em relação à alimentação? Porque é fácil, é muito fácil, cômodo dizer, fique em casa. Mas o trabalhador que precisa trabalhar realmente, levar prato de comida para casa, ele já está agoniado. O Brasil tem 38 milhões de trabalhadores informais. É preciso pensar também nessa situação. Então nós estamos aqui chamando a atenção das nossas autoridades em relação aos casos de fome que já estão acontecendo. Nós temos problemas sérios por aqui. Nós temos uma fábrica fechada com mais de 1.600 funcionários nós temos todo o comércio fechado, nós temos vários problemas de pequenas pessoas, pequenos agricultores que trabalhavam e que não podem trabalhar, então a situação é bastante complicada. Estamos no aguardo de uma resposta dos nossos governantes. O que vamos fazer com a nossa barriga, com as nossas despesas, com as nossas contas? Ninguém está falando nisso até agora. J. Sidney, de Rui Barbosa, para o Isso é Bahia
3: situação complicada.
4: Acabou, Fernando. Olha só, ele obedeceu ao pedido do de alguém que falou no YouTube pedindo para ele falar Acabou, Fernando Eu não consegui imitar Não ficou bacana Conseguiu ficar ainda mais feio do que você Eu prefiro Bom, o é é Bahia drive. fica por aqui Nós voltamos amanhã às 7 da manhã Para Salvador e em torno E a partir das 8 para todo o estado Muito obrigado pela companhia de todo mundo Um grande abraço virtual Lavem bem as mãos, usem álcool em gel e fiquem em casa, pelo amor de Deus.
3: Se não, passei por aí de drive-thru. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Muito obrigado mesmo. Aproveite bem a quinta-feira. Amanhã tem mais.
21: Tchau, 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 tchau.